0: Amigas y amigos del pepila.mx, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este su podcast neutro, una nueva edición, un nuevo programa y el día de hoy me acompaña, ya lo conocen, grandísimo amigo mío, queridísimo amigo mío, Hugo Mena. ¿Cómo estás el día de hoy? Alex,
1: eh, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme estar en este espacio, en este programa que. Rompe por completo la forma en la que veníamos trabajando normalmente. Es eh, un formato de
0: programa muy distinto y realmente estoy nervioso. Ah, estoy muy tranquilo, nervioso, tranquilo. Bueno, ni tan. Ya habías estado aquí, no. digo. Tengo que comentarlo, amigos de Lupi No Podría decirlo. Por ahí ya había salido eh, un primer capítulo junto a un amigo mío también, este Pablo Martínez Villanueva, músico. Si no lo han escuchado, vayan y, uh -huh. y chequen este, ese podcast. Pero antes de, 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 de grabar o de hacer ese programa yo ya había hecho junto con Hugo otro programa que iba a ser el primer episodio de, 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 de este podcast neutro. El detalle es que por ahí sucedieron cosas y complicaciones con el archivo de audio y al final quedó en el limbo se perdió no sé qué fue, <risa> no sé qué sucedió y te pido una disculpa Hugo no, no porque problema. ese debió ser el primer episodio fin de cuentas pues a lo mejor el destino dijo no. Este, Tienen que hacerlo otra vez. Eh, quiero comentarles, a amigos del de Pipi la MX, que yo
1: eh, quise disimular, quise hacer como eso, no, que eso no pasó para no quemar a Alejandro. Pero bueno, entonces sí es momento de reclamarte, Alex.
0: ¿Desapareciste realmente ese archivo? No, Dije, ¿cómo cosas, crees, dije su... cosas comprometedoras <risas> para ti. No, pues, pues de hecho, vamos a, de cierto modo, volver a tomar ese tema que tocamos en, en, en ese episodio. Es obvio que no va a ser lo mismo, uh -huh. no, no, sin no. embargo, aún así sí me gustaría retomarlo, porque creo que enriqueció muchísimo a la, a, al podcast. Ok, este, pues te
1: agradezco mucho, muchas gracias por ese, ese comentario. Este, precisamente, episodio, y aquí me invitas, eh, en un formato, digo, un formato mío, yo, Hugo Mena, este, muy distinto, una faceta muy distinta, porque normalmente todas las personas que me han visto en audio, que me, ha, que me han visto en video, que me han escuchado en audio, este, pues estoy hablando de cine no y de repente estoy contando chistes y de repente estoy bromeando, nos estamos eh, riendo constantemente, pero dentro de mis actividades que hago, o sé sea, ser, ser maestro
0: y es lo que me da de comer. Entonces, ¿Y, y es algo que pues a fin de cuentas no mucha gente sabe. Ajá. Y bueno, para ir iniciando justamente en este Ajá. tema, eh, pues sí, eres maestro, eh, te dedicas a, vari a varias cosas, pero tú, como un maestro, vamos a decirlo de cierta forma, joven. Ajá. Muchas gracias, Alex. Es que estás, eres joven y radiante todavía, <risa> okay, Hugo. Gracias, gracias. Tú siendo un maestro joven, digo, ¿cu ¿cuál es este proceso así muy, muy, muy puntual Ajá. que seguiste, a fin de cuentas, para ser maestro? Porque me imagino que no te no, no, creíste sí, vale. o no planeaste ser maestro. Eh, platicando con muchos compañeros, muchos se sí han
1: coincidido en esta parte de la historia, ¿no? de, de que no qui su idea original no era ser maestros. Y yo tampoco. De hecho, cuando yo, est yo estaba estudiando comunicación, yo estudié comunicación en, la en, en una universidad, no voy a decir en cuál, pero eh, en una universidad donde nos conocimos. No nos conocimos dando clase ya nos conocimos en el ámbito laboral, te digo.
0: Exacto, ya ahí había un, un margen amplio, no, muy amigas. amplio de, de generación, no te creas. <risa> ya, ya, ya que, que habrán sido? ¿Unas cuatro o cinco generaciones? Eh, yo salí en 2012. Yo salí en, salí en 2012 de la 2012. Uni. Yo salí en 2016, 2016. Son cuatro años. cuatro años. Cuatro
1: años, sí, no es tanto, no es tanto. Ah. Entonces, eh, cuando a mí me preguntaban que a qué me quería dedicar, yo siempre dije, lo que sea de la comunicación. De hecho, yo entré a comunicación por, ra uh, comunicación por radio, era mi idea original. Es el y esto me alejé un
0: Quiero ser conductor, quiero ser actor, sí. ¿no? <risa> el estigma del comunicador. sí.
1: Pero en, en aquel entonces, deben de saber, solamente tenías que tener... No quiero descalificar, y no es por, con esa intención, pero en aquel entonces solamente tenías que tener la secundaria y hacer tu prueba para ser locutor, para tener tu licencia de locutor. Okay. Y yo dije, no, yo no quiero, yo no quiero estar como los demás locutores, ¿no? Yo quiero tener mi licenciatura. Y me decían, es que tener una licenciatura para ser locutor es, es mucho, ¿no?
0: Es, es como cuando vas a solicitar un trabajo Ajá. en el que está sobrecalificado está sobrecalificado y, y y justamente por eso luego no te contratan porque exactamente. dicen es que tienes demasiados estudios en algún momento pues vas a tener que irte y la verdad es que no nos conviene
1: exactamente entonces este me dicen, no no tienes no es necesario eso y dije no yo quiero prepararme pero yo en la carrera me di cuenta que no me gustaba tanto la comunicación la comunicación la la, la locución y pero me empezaron a gustar muchas cosas más de la, de la comunicación. Pero yo siempre dije, voy a hacer lo que sea de la comunicación, menos ser maestro. Y el destino, híjole, la vida es hermosa. La vida es lo mejor que tenemos, ¿no? Porque eh, la vida se va a escuchar muy, muy mal, pero a la vida no le importamos. Esa ¿no? es una de, las, una de las filosofías que yo tengo. Este, porque de repente dicen, es que, es que no, la vida la tiene en contra de mí, la vida está en mi contra, siempre me pasan cosas malas a mí. La vida fluye, la vida sigue, la vida avanza. Entonces, en este avance de la vida, pues a lo mejor de repente te va a tocar hacer cosas que no te gustan, o de repente te va a tocar este, toparte con pared. Pero es parte del aprendizaje, es parte de lo que tienes que hacer. Y si tú lo ves así como que simplemente la vida fluye y no tiene nada en contra de ti, pues a, te enseñas a aprender de cada una de las caídas que vas teniendo. Entonces, ante esto, yo tuve oportunidad de trabajar en algún momento en campaña política, en, en comunicación social. No me gustó okay. ese ámbito. Es horrible. Eh, no quiero contar anécdotas ni de qué partidos políticos, pero fue horrible eh, sí, sí la experiencia. Después, nuevamente, comunicación social, que me estaba yendo muy bien, pero a raíz de que... Este pierde las elecciones aquí en León, un partido político, hubieron ahí unos movimientos en donde yo trabajaba, que era iniciativa privada, o sea, no, era, no tenía nada que ver como tal este, la política, en la política, pero ahí ocurrieron al algunos eh, movimientos y entonces me quedé sin trabajo. Y pues había semanas, Alex, no, no voy a decir así, describir exactamente todo lo que yo hacía, pero de un diciembre a un agosto,
0: Ocho okay. meses,
1: no encontré trabajo Bien, entonces, era uno más de las cifras ¿no? imagínate cómo me sentía, porque toda la gente me decía es que si estudias comunicación no vas a encontrar trabajo no vas a lograr hacer nada fue, fue el decir,
0: güey, tenían razón tenían ¿no? razón,
1: exactamente, primero empecé a tener como esos choques de realidad y había semanas en las que salía con 200 pesos de dar clases de, de guionismo o de, de cine no de fotografía, uh -huh. nunca ¿no? di de fotografía eso lo respeto mucho y creo que lo sabes <risa> Este, de, de cine, de análisis cinematográfico, de guionismo, y una vez me asaltaron. Me, habían, me acababan de pagar. Cruzo el bulevar, me abordan dos sujetos, me quitan mi cartera, mi celular y mis 200 pesos. No, Tenía que hacer algo.
0: Ah, y luego sin trabajo, imagínate. Exactamente. O sea, y, y, y no sé, lo, yo me pongo a pensar, Ajá. me pongo un poquito en tus zapatos ser, como dices, parte de las cifras. Ajá. Digo, que nosotros manejamos luego de repente mucho la estadística y demás. Ajá. Decir, es que yo, soy, yo estoy dentro, dentro de, de, de... de esas cifras y son cifras negativas que me están pegando. Ajá. Y luego, esta parte que, que ahorita comenté de, güey, si era cierto lo que, lo que decían, que, traba, que estoy comunicación, no, no, no vas a encontrar no trabajo, a encontrar trabajo pero... Que a fin de cuentas no puedes echarle la culpa a nadie porque no. tú decidiste estudiar eso y dices, güey, es que fue culpa
1: mía. no Y ahorita vamos a un punto importante con respecto a eso. Okay. Pero pues tenía que hacer algo en mi vida. Sí, no te podías quedar, no, de, podía brazos quedar así, de, de brazos cruzados. Sí, no. Y entonces los alumnos pagaban muy bien por proyectos y yo sabía hacer muy bien proyectos. Entonces no voy a decir qué hacía, pero yo creo que
0: pueden deducirlo muy fácil entonces, sí si por ahí encontraron un una página que decía hago tus tareas.com, <risa> ya saben de quién era. No, lo más curioso es que cuando estaba
1: haciendo un proyecto, me recibo una llamada telefónica de la directora de carrera y me dice, "Mi esposo está buscando maestro de ética y valores." Imagínate cómo me sentí. Me dice, "¿Te interesa?" Y dije, "Esto lo estoy haciendo por hambre." Dije, "Sí, acepto." Me fue una entrevista de trabajo, una entrevista de trabajo muy particular porque Solamente hablamos 10 minutos de cosas profesionales y después ya nos, nos fuimos hablando, ¿no? Platicando de cualquier otro tema. El cotorreo. Y ya después, eh, en esta escuela, no voy a decir su nombre, pero en una prepa, pues me empezó a llamar la atención la, la docencia, pero no me llenó del todo, porque era preparatoria. Ya después, posteriormente, entro a esta universidad ya a trabajar, que es de donde egreso, en donde te conozco. Y llega un momento en donde me dicen, Hugo, ¿sabes qué? No hay aumentos de sueldo, pero puedes dar clases.
0: Y yo dije... ¿Jalas o qué?
1: Exactamente. Dije, <risa> no, no sé, no tengo idea. No me convence del todo. Y de repente dije, pues va, ¿no? O sea, más experiencia. Y es cuando digo, wow, dar clases a nivel licenciatura, hablarles en tu idioma, ¿no? Y explicarle a la gente, esto es lo que se vive en el mundo laboral. Uh -huh. Esto es lo que debes de, de practicar. Esto es lo que debes de, de aprender, no más que la teoría. Esto es lo que, lo que te vas a encontrar allá afuera. Y que muchos maestros no lo, no lo comparten luego. Exactamente. Es, de repente sí pasa mucho eso, ¿no? No quiero generalizar, pero sí me ha tocado encontrar maestros que, que tienen como ese celo a su trabajo, a su profesión, que dicen, solamente te enseño lo del libro,
0: pero cuando salgas
1: no, no, no vas a saber resolver cosas.
0: Correcto. Y, y, y más porque a fin de cuentas se están formando, están de frente a la ¿A su competencia, a la competencia en, en un futuro. Entonces, pues sí, de la, si, si los puedo mandar lo mejor desarmados al mundo real, pues mejor para mí. Sí, pero fíjate que yo lo que pienso es, yo prefiero
1: tener una com competencia muy preparada que me va a obligar a mí.
0: Actualizarte, a Actualizarte, a prepararte,
1: sí. exacto. Sí, de hecho, eh, si tú te desactualizas en el mundo actual, y en especial en estas actividades que nosotros hacemos, ¿no? Que ya no lo hago tanto y estoy retomando lo de, de administrar páginas de Facebook. O sea, fueron seis meses los que estuve desconectado. Y en seis meses las plataformas cambiaron sí, horrible. Yo cada entré, mes,
0: cada 15 días están
1: cambiando. Exacto, yo entré y eh, eh, había bueno, una de las páginas de administración de Facebook y la, 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 la interfaz es completamente distinta y dije, no, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ante esto yo digo, imagínate si yo que ya tengo la experiencia, me está costando trabajo, al momento de explicarle a una persona que está en plena formación, pues necesito darle las mejores herramientas para cuando salga. Y fíjate uh -huh. que eso es un reto. Y aquí voy a parecer que me estoy quejando, pero es que el modelo educativo que tenemos en México nos ha otorgado esta eh, idea de, de decir, es más importante el número y la teoría y tienes que aprenderte personajes históricos y tienes que perso este, aprenderte personajes importantes en y fechas en tu área, en tu carrera y a lo mejor es interesante saber que Orson
0: Welles
1: eh, se narró la guerra de los mundos y asustó
0: a toda la Hasta ciudad la gente, toda la gente. Y, y, y bueno, perdón que interrumpa y en lo general, no creo que a fin de cuentas pues no es desmeritar ni quitarle el valor a las cosas porque sí es importante saber de la historia de en general en la rama en la que estés estudiando y por cultura propia nada más. Sí. O sea, sí, sí, sí hay datos que, que al menos yo sí voy a defender. Uh -huh. Se mantengan en el sistema, porque es importante, es importante conocerlos sí sí yo yo de entrada, por ejemplo, soy de los más in, que más impulsan
1: esta historia del cine, no tener datos importantes, fechas importantes, porque es importante saberlo en algunas en algunas cosas Exacto. Pero hay, pero hay por, que... por ejemplo
0: fecha dato curioso, digo no sé si ustedes pod escuchas sabían que recién se creó la la la, la, la el proyector de cine ajá por los hermanos Lumière. Ajá,
1: 1895.
0: A los pocos años llegó a México. Sí. Fue mira. de los primeros países en donde llegó al cine a México. Sí, y,
1: y de hecho hay una película de Porfirio Díaz, lo pueden encontrar sí. en YouTube. O sea, imagínense.
0: Sí, porque además Porfirio Díaz era un amante de la cultura francesa. Y por eso es que se trajo el cinematógrafo, Exacto. entonces... Por si no tenían ese dato, ya lo saben. Datos curiosos que a lo mejor no sirven para nada, pero salen para una buena conversación. Exactamente. Y,
1: pero pero hay, cl hay clases más prácticas uh -huh. en donde pues hay datos que dices, eso no tengo, o, 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 o no es lo primordial, pues no es que no tenga que saberlo, es que no es lo primordial. Entonces Pero hay gente que le da tanta importancia a estos datos, a esta información, que insisto, no es descalificarlos, ni que no sirvan pero no hay que ponerlos por encima de. O sea, tenemos que hacer un, encontrar un equilibrio lo suficientemente eh, balanceado para que, pues sí, te doy teoría, pero al mismo tiempo te voy a enseñar cómo hacer un convenio. ¿no? Eso me acuerdo ahorita que lo mencioné la clase, la clase pasada, Correcto, el, sí. el podcast pasado. ¿no? no vas a ir a hacer un convenio en relaciones públicas, en comunicación social, este, entre tu empresa. No vas a limpiar la imagen de tu empresa diciendo el padre de las relaciones públicas es civil Lee. Entonces... Eh, sí, ¿no? sí, sí, ¿Y este güey quién es? ¿Qué sí, pedo? O sea, la, sí. gente, la gente dice, ok, pues qué dato tan interesante, pero no vas a limpiar la imagen de tu empresa con eso. La gente no, no le importa, este, de repente no sé que una empresa haya utilizado mal los derechos de
0: un, de un diseñador. Exacto, ¿no? que suceda cada rato. Y en efecto, y lo comento nuevamente, sí es bueno tener los datos, pero a fin de cuentas en el mundo real, en el mundo laboral, que es en donde están los verdaderos chingadazos, Ajá. pues la verdad es que es muy poco, muy poco probable que todos esos datos que te aprendiste y que te mataste para pasar el examen te vayan a servir.
1: Sí, que es otra de las cosas que critico mucho, no el, el, el que nos preocupemos tanto por un número, el que estemos tan al pendiente de un número, y que no nos preocupemos realmente por el conocimiento adquirido, porque los exámenes no son para exhibir, los exámenes no son para hacerte sentir mal y no son para estresar a la gente. No te definen como. Persona. Exactamente, los exámenes son para evaluar cuánto has aprendido. Entonces, si empezamos a, a verlo desde esta parte, pues nos vamos a preocupar más por ponerle atención al maestro, por poner atención a lo que nos están explicando. Correcto. Y, y ya, o sea, que no importe tanto el número, no significa que no importe para nada. No, no estoy diciendo eso. Simplemente que es mejor preocuparnos por el aprendizaje, por el conocimiento que vamos a tener, que por que por un número.
0: Y creo yo, Hugo, no sé si, si estoy en lo correcto o no, porque digo, no me dedico a la parte docente, uh -huh. pero esa parte de incentivar esa idea en los alumnos, pues considero es, es tarea del maestro. Porque sí. sí, creo que hay muchos maestros que dicen, no, es que es la calificación. Y uh -huh. si no pasas, te chingas. Sí. Y sin embargo, sí hay materias o maestros, o creo que muchos sí deberían adoptar esta idea de... Sí. Chin, ya le pegué. <risa> hay que adoptar esta idea de... Pues vamos a... a seguir lo que la materia dicta. Uh -huh. Si sales... Y desde el principio creo que sería una charla bastante adecuada. Uh -huh. Esas de presentación de, yo soy el maestro tal, 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 y he hecho tal, tal, tal. Y a ver, en mi materia no importa si sacas 6, 7, 10. O sea, no te va a definir como persona. Uh -huh. Tenemos que hacerlo porque el sistema así si no lo, lo solicita, dicta. Uh -huh. Pero a mí lo que me interesa es lo que aprendas, lo que te deje, lo que motive... Uf pero no tanto lo que, o sea, ir por esa parte, la sí. práctica, que te sirva a fin de cuentas, pero no, no nos vamos a fijar tanto en la calificación, es lo importante. A fin Fíjate de que
1: aquí el problema es que vas contra un sistema y vas contra una sociedad que ha establecido eso desde que, desde que empieza la vida académica. Desde que nosotros estamos expuestos a, a las calificaciones que oficialmente ya con importancia son en la primaria eh, de repente la gente, perdón, se casa, tanto, se casa tanto con este concepto del número, de la calificación, que aunque tú llegues y le expliques eso al alumno a, a nivel licenciatura, hay
0: gente que dice, no. Necesito no, la calificación. Necesito la calificación. Porque sí, lo, lo arraigan tanto. Exactamente. El maestro y luego desde la casa.
1: Exactamente. Es que, de hecho, en la casa es de, es que si no sacas 10 eres el concepto clásico, ¿no? Es un burro. Uh -huh. es, es el de antes, ¿no? El concepto de antes. Pero fíjate que eh, a mí una ocasión una persona me reclamó. Hace hace no mucho, una persona me reclamó. Me dice, "Oye, es que no se me hace justo que por este una situación de un examen, porque yo les pedía ciertas palabras en una respuesta y re, les pedía 50 palabras y me puso 10 palabras." Ahorita voy a explicar esa parte por qué pido esa esa cantidad de palabras en los exámenes. Me dice, no se vale que por eso no haya sacado 10, si soy la persona que participa. No se me hace justo que tenga compañeros con calificación de excelencia. Cuando a veces ni vienen, ¿no? Cuando a veces ni vienen. Bueno, no, de hecho, sí, siempre, siempre se presentaba. Ah, bueno, pues, ¿no? Eso sí, siempre <risa> se presentaba. este, Pero no participan. no Y no se me hace justo, porque yo siempre estoy participando y le digo, ok, está bien. Lo que quieres es una calificación de excelencia adelante, ¿no? Pero yo creo que la lección eh, de vida es, es más importante, ¿no? Porque en estas clases lo que yo hago es eh, des, desarrollo humano integral, ¿no? En donde a, yo estoy totalmente en contra, y ahorita a lo mejor después de esto me pueden llegar a hablar de la universidad, ¿no? <risa> este, pero yo estoy totalmente en contra de que se ponga un número a esta, a esta, a esta materia, porque es el crecimiento de la ah, conciencia de o las sea, personas. Es, eh,
0: estoy calificando tu, tu sentir, tu pensar, o sea... Y, Güey, neta, ¿vas a calificar eso? ¿En qué te basas para calificar lo que estoy sintiendo, no? Y, imagínate, hay una materia que es autoestima.
1: ¿Le vas a calificar que tiene una baja autoestima? Si tiene una baja autoestima y le pones 6, ¿cómo se va a poner la imagínate.
0: persona? ¿no? O sea, y, y no estoy diciendo que, ah, por eso le voy a poner 10. ¿Te, ¿Te imaginas que, que, que planteo la situación en, en, en este sistema del pasado? Uh -huh. Que le pones 6... En baja, por tener baja autoestima, uh, no. y llega con los papás y los papás ven, ¿por qué sacaste seis? Porque el maestro me puso seis. Y van los papás a hablar contigo, ¿por qué le puso seis a mi hijo? Porque tiene baja autoestima. Y los papás todavía le dicen, que pues hijo, ponte chingón. <risa> <risa> o sea, güey, es el sentir sí. de una persona.
1: Exactamente. No hay, no, no hay forma de que eso lo evalúes. Desafortunadamente, esto no es cuestión de la universidad. Esto no es una cuestión de la universidad, es una cuestión del sistema. Para aceptar estas materias, la institución encargada les dijo, es que tienes, les dijo, tienes que evaluarlo de una manera. Entonces a nosotros nos piden ciertas cuestiones. Ya, y ya es esta razón de que yo pido ciertas palabras ¿no? en una respuesta que es totalmente abierta, en donde si una persona no quiere expresarse, está en su derecho de no hacerlo, porque no es su momento de expresarse. Exacto.
0: Pero, o, o incluso ser cómplices de ir, ir en contra del sistema y decirles, ¿saben qué? A mí me vale madres, todos tienen su 10, todos, o, o inclusive todos tienen de, de, de 8 a 10 para ajá. que no se vea tan, tan sospechoso, tan sospechoso. pero vamos a ver qué onda con esta materia, vamos a aprender, vamos a, a sentirnos chidos, ¿no? vamos a avanzar
1: juntos. No sabes cómo quisiera hacer eso. No sabes no, cuántas veces he pensado pero no se puede. Porque al final de cuentas aquí lo importante es el crecimiento de... De los alumnos, y yo lo veo en estas materias de desarrollo humano y lo veo en, el, en las materias de las otras que doy que, que mercadotecnia, publicidad, este, relaciones públicas. O sea, lo importante aquí es el crecimiento de la persona como profesionista, como persona, como ser humano. Entonces, este, yo sí, yo sí soy capaz de decirle, ¿sabes qué? no te preocupes por el número. Y vamos a aprender todos. Y fíjate que me ha pasado que hay algunos grupos en los que he dado clase donde precisamente planteo esta idea. No, no así tal cual, de decirles ya tienen 10. Pero es de decirles, vamos a crecer juntos como personas.
0: La clásica de, ustedes ya tienen 10, depende de ustedes no, mantenerlo, ¿no? No,
1: no yo, yo es más de, aquí venimos a hablar de nosotros, uh -huh. a crecer como personas, a compartir experiencias, porque parecía que simplemente estamos hablando de de nuestras experiencias como personas, como seres humanos y nuestros divorcios por pontú, ¿no? De repente estos memes que, que aparecen en, en Facebook. Pero simplemente eh, no, es, no, es, no es simplemente de platicar de lo que nos ha pasado, es de aprender de lo que nos ha pasado y lo que le ha pasado a otras personas. Como estas conferencias, estas charlas casi motivacionales, estos de coaching, pero yo procuro hacerlo un poquito más aterrizado, más real. En donde digan, es que te dicen que la vida es rosa. La vida no es rosa. La vida, como va avanzando, ahí te puede ir arrastrando. Y tienes que enseñarte a levantarte en, estas, en esta arrastrada que te está dando. O vida. acomódate para que a, no acomódate. te duela tanto cuando te arrastran
0: también. sí y La filosofía de cada quien.
1: Exactamente. Sí, así es. Sí. Y entonces, bueno, ya nada más para terminar con el ejemplo de esta, de esta persona, yo casi casi le dije, este, ¿quieres tu 10? Tú tienes tu 10, no hay ningún problema. Yo, a mí no me afecta, a mí no me pega nada, no me pega nada a eso. Dártelo o no darte. Exactamente. Pero toma en cuenta que, pues, qué hiciste y qué no hiciste. ¿Qué has hecho, mm. qué no has hecho? ¿Qué aprendiste, qué no aprendiste? Y, y pues ya se fue esa persona, me agarró un poquito de coraje, ¿no? Sí, se, se inquietó bastante, pero, pero siento que sí aprendió. Y, y muchas veces hay ocasiones que los maestros también nos enseñan más de la vida que de las clases. Y, y cuando yo logro hacer eso, no sé si haya pasado esto con esta chica, pero cuando yo he logrado hacer eso, porque me pasó con una persona en, en prepa, yo dije, no, no, es muy grato, no decir, es que sí aprendí en tu clase, pero aprendí más de vida.
0: Uh -huh. Porque, este... Me preparo no sé, para estar allá afuera. Me preparo para estar allá afuera, exacto. Digo, yo lo, luego eh, recuerdo mucho Uh, una maestra en, en la preparatoria. Uh -huh. eh, ella enseñaba materia dura, ruda, uh -huh. o sea, uh -huh. materias ciencias exactas, álgebra, trigonometría, cálculo, cálculo integral, y yo nunca fui bueno para eso. O sea, okay. yo siempre he sido muy malo para las matemáticas. Uh -huh. Me gustan, siento, creo que son interesantes, pero no se me dan. Uh -huh. Y, y dejaba tareas y era exigente y todos nerviosos porque ya era la, la, la hora con la maestra, etc. Uh -huh. Entro a la universidad y me enfrento contra otros maestros uh -huh. que también son muy pesados y digo, no manches, le empiezo a agradecer a, a ah, esa sí, maestra, está. ¿no? Sí. Pero luego salgo a la vida real y digo, güey, no, nada <ríe> que ver. Y creo que a todos nos ha pasado. Uh -huh. Que, que nos vemos envueltos en una situación estresante, en una uh -huh. situación pesada. Y recordamos ese maestro que nos hizo batallar en la prepa, en la universidad, en la secundaria, etcétera, etcétera. Uh -huh. No aprendí nada. No recuerdo nada de lo que me enseñó en su materia, tal vez. Uh -huh. Pero la experiencia de haber estado con, 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 esa, con persona. esa persona uh -huh. es lo que te ayuda como a comparar o balancear esta, esta idea de, pues, no aprendí nada, pero sí me dejó algo.
1: Aquí viene algo, estás diciendo algo muy interesante. Pudiera parecer hasta aquí que, que yo estoy pidiendo o yo estoy criticando tanto al sistema que, que debería de cambiar absoluta y rotundamente. No. Casi todos los elementos que tenemos okay. pueden ser okay. importantes si los sabemos aprovechar. Necesitamos maestros duros.
0: También. Necesitamos maestros que nos, que
1: nos exijan. Pero también tenemos que tener ese, ese desahogue de algún maestro que nos nos explique otras cosas o nos ayude de otra manera
0: que nos ayude a crecer, a internamente, crecer internamente como personas mm -hmm. no, no solo nuestro conocimiento no solo nuestra, nuestra parte eh, académica uh -huh. sino un desarrollo como dices pues humano humano exactamente de hecho doy la clase de literatura Estoy, me encanta
1: esa materia y lo comparto así rápido este en esa materia me gusta mucho fomentar este pensamiento crítico no porque nos dicen de repente en el arte o en algunas este, cuestiones de historia en donde dicen no de tal fecha a tal fecha ocurrió este evento histórico y pasaba esto ok pero qué les parece si analizamos un poquito cómo estaba la sociedad en ese entonces qué les parece si analizamos un poquito porque la historia de la humanidad ha demostrado que no hemos cambiado tanto nuestra forma de pensar seguimos siendo críticos el detalle es que a lo mejor en alguna época temían un poquito más algunas cosas entonces no se atrevían a ciertas cosas entonces imagínate lo frustrado y entonces así nos llevamos, no así nos llevamos la clase en donde les enseño en algunas materias a cuestionar en algunas materias les enseño a a, a sentir, en algunas materias les enseño a vivir este, y en algunas materias les enseño a cuestiones profesionales, tienes que creo como maestro analizar en dónde puedes hacer qué qué, qué hacer no no todas las materias puedes dar igual uh -huh. y este Tampoco a todos los alumnos los puedes tratar por igual.
0: Sí, no, porque es una generalidad.
1: Nosotros, nosotros que trabajamos juntos, tú hacías video. En algún momento yo fui tu, tu coordinador, no, no uh -huh. jefe, coordinador. Y tú hacías video. No te iba a exigir de la misma manera a ti, que sabía que trabajabas de una forma, a otra persona que entrara después. Y a otra persona que, que entrara después de esa persona que entró después. Tienes que analizar a las personas, ¿no?
0: no cuál no, no el ritmo,
1: etcétera. Exactamente. Adaptar. Y es otro, ritmo, es otro reto muy grande que tenemos como maestros, que ahí se desprende precisamente, no sé
0: si me lo ibas a preguntar, pero esta modalidad que estamos viendo actualmente gracias a la pandemia. De hecho, sí. Ah. Eh, estas nuevas competencias que ya no solo incumben a los alumnos, porque los alumnos son expertos sí. en el uso de las nuevas tecnologías, ah. pero los maestros creo que son los que más han batallado sí. porque... Creo que muchos pertenecen a un sistema eh, de años atrás donde no se utilizaban eh, proyectores, computadoras, sí. presentaciones digitales, subir y bajar archivos de la nube, enviar correos electrónicos. Y es entendible porque es un modelo que al que muchos alumnos luego no pueden acceder por Ajá. cuestiones económicas. económicas. Uh -huh. Sin embargo, actualmente ya es necesario sí. por este nuevo modelo. Y, y, y creo que es algo que obligó de cierto modo a todos a, a actualizarse sí o sí. Uh -huh. Porque en cuanto volvamos a las clases o los alumnos vuelvan a las clases presenciales uh -huh. en sus aulas, en sus banquitas, etcétera el, el, el modelo digital no, este, no va a desaparecer. Uh -huh. Porque de algún modo también va a ser un soporte para llevar estas clases presenciales.
1: Fíjate que... Hay un concepto con el que yo he estado aprendiendo que es el multimodalidad, en donde se analiza, precisamente por ahí va, porque tienes que analizar qué carrera es, qué alumnos son, este, y muchos factores que se involucran para ver qué necesidades hay, ¿no? Este, este máxim, esta máxima de la, de la mercadotecnia, ¿no? Analiza tu mercado, analiza sí. todo. Este, en donde analices qué necesidades existen. ¿Y cuál es el medio que vas a utilizar para impartir tus clases? Eh, desafortunadamente, el sistema es tan cuadrado y estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de una manera que hay instituciones que te dicen, a ti como maestro, intenta dar las clases como si las estuvieras dando de manera presencial. Y digo, no se puede. No hay forma. El detalle es que ellos tienen que tener un registro, no de decir, es que está dando clases ese maestro. Sí la está dando. Pero tenemos que entender que debe de haber cierta flexibilidad porque hay materias que deben de impartirse. Sí las impartes en, eh, en clases en línea, pero a lo mejor tienes que utilizar otra herramienta. Yo, yo con algunos alumnos hago podcast, porque no todos pueden conectarse. Uh -huh. Con algunos alumnos hago... Eh, ciertas explicaciones de, utilizando ciertas herramientas con otras otras herramientas entonces es analizar realmente qué es lo que se necesita y no ser tan rígidos ¿Por a, porque porque exacto. tiene mucho que ver con el hecho de que sí, los jóvenes son expertos en tecnología
0: pero no, en horas, tienen.
1: pero no todos la tienen pero otro detalle son expertos en YouTube son
0: expertos en TikTok son expertos en, ¿En Facebook Twitch? En Twitch, en no, Instagram. Nada más no te, que no te vaya a salir un experto en OnlyFans, porque o sea, si no, ahí sí ya, ¿te imaginas? No, este Maestro de enseña. clases por OnlyFans. 1.200 pesos.
1: Entonces, este... El saludo. 1.200 pesos el saludo. este, Pero no son expertos en claro, No
0: son
1: expertos Exacto, en correo
0: electrónico. Que son las, las, las tecnologías... De, de, oh, bueno no tecnologías herramientas, herramientas que este que creo de, yo de todos modos ya existían sí. simplemente eh, fueron rediseñadas porque todos tenían skype ¿No? y, y my... desde hace mucho empezó a salir eh, eh, se empezó a utilizar skype y ya también tiene años en que las mismas empresas usaban skype para poder hacer entrevistas Entonces, no presenciales.
1: El Meet también ya existía, el eh, Microsoft Teams también ya tenía años utilizándose, pero, pero por primera vez se utilizó para esta dinámica. ¿no? De manera masiva. Y el problema fue, este, esta, este personaje que se hizo viral, la maestra ¿no? de psicología que le grita, es que si no tienes la cámara, no estás en mi clase y tienes falta. De entrada, aquí se pueden analizar muchas cosas. Se hizo viral, Sí fue muy poco comprensiva, sí. Pero hay que tomar en cuenta, primero, siendo la maestra, toma en cuenta, los servidores de estos, eh, de estas páginas no estaban acostumbrados a tener tanto, tanto, a, a trabajar tanto. Tanto tráfico. Tanto ¿no? tráfico, exactamente. Entonces, los primeros meses se trababan de sobremanera y la univers las universidades, las instituciones, recla le reclamaban al maestro. Entonces, entre que el maestro no comprendía que estaba pasando eso, entre que la universidad le exigía al maestro.
0: Y entre el alumno que simplemente está tomando la clase sí, y no sabe sea, luego qué, qué hacer qué también hacer, en esos casos. Pasando, tampoco
1: entiende qué está pasando. Uh -huh. Entonces, obviamente, todos van a explotar. Entonces, aquí es un factor, o sea, es, son, son muchos factores los que se involucran. donde Dices, o sea, sí es muy fácil juzgar, sí es muy fácil decir qué poca de la maestra, pero no nada más es ella. Es que también de repente no. hay alumnos que, se, que abusan, ¿no? O sea, sería muy fácil decir que yo lo hago. Apaguen todas sus cámaras. Apaguen todas sus cámaras porque eso nos va a permitir que tengamos un tráfico de información
0: mucho más fluido. Porque no, hay, no está subiendo ni mandando audio. No, y no Digo, está no está subiendo ni recibiendo audio. Video, Digo, video.
1: Video, exactamente. Exacto. Entonces eso te permite tener una fluidez mucho más ágil, ¿no?
0: Pero también
1: hay alumnos que dicen, ah, pues si no tengo mi video, el video activado, pues me voy a ir. Entonces, es como, como confiar mucho en el alumno. Exacto. Este, decirle que apague la cámara, pero también de repente decir, ¿cómo, es, ¿cómo me aseguro? Pues tengo que hacer un contenido lo suficientemente atractivo en mi clase para que
0: se quede. Para eh. que se
1: quede. Y es un reto, porque, porque además es un reto, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, la educación es un servicio por el cual pagamos para no, no, para no consumirlo. ¿Cuántas personas no pagan su colegiatura y se van? se echan la pinta.
0: Todo lo que se invierte, útiles, ya ni, so, ni siquiera el tiempo, útiles, uniformes, en caso de que se utilicen, etcétera, etcétera. Y dicen, pues mejor me quiero echar la pinta, ¿no? Exacto. Y,
1: y al final de cuentas, uno como maestro también tiene que pues, analizar la situación, decir, con todo respeto, pues ya estás pagando. Si tú quieres tomar el servicio, está en tu derecho. Es como si fuera se escucha muy descalificativo, pero es como si tú fueras a una tienda, pagas por algo y dice, pues aquí está. No, no lo quiero. Y te vas. ¿La empresa qué va a hacer? Pues ni modo. Se queda aquí, ¿no? Y así nosotros Exacto. como maestros. O sea, ni modo. ¿No quieres tomarlo? Estás en tu derecho. Realmente estás en tu derecho. Sí. Y en la vida, al final de cuentas, es así, ¿no? nada más aceptando las consecuencias. Tampoco significa que si no entras, te voy a poner 10, ¿no? Sí, no, digo... O sea, no entras, te vas a extra. Y regresamos regresa.
0: nuevamente al sistema. Exactamente. Que, que de todos modos se tiene que, que cumplir ciertos estatutos. Eh, eh, una pequeña paréntesis, una disculpa, amigos, si escuchan de fondo ruiditos por ahí. Estamos en las oficinas y aquí siempre hay gente trabajando, siempre hay gente moviéndose de un lado a otro y por ahí se escuchan muy a lo lejos eh, sonidos de construcción. Entonces... Una disculpa si alcanzan a percibirlos, es parte de la magia de hacer este podcast. <risas> y bien, ahora, eh, yendo a, digo, ya tocamos este punto de, de las nuevas tecnologías. Uh -huh. Creo, yo considero, no sé, Hugo, uh -huh. ha sido más eh, eh, incluso el hecho de no quererse adaptar al hecho de querer hacer cosas eh, de, de hacer más, y, y lo digo porque porque en las clases presenciales el maestro simplemente iba a la clase, Ajá. daba su clase, dejaba tareas y se iba, Ajá. y ahora no, Ajá. ahora involucra prepararse todavía más, sí. y creo que eso ya no es ya no es solo tema del alumno, porque el alumno pues a fin de cuentas simplemente enciende y está presente. El maestro tiene una parte, una carga todavía muchísimo mayor al, al tener que adaptarse y, o, o adoptar estas nuevas tecnologías, creo yo.
1: Precisamente creo, eh, en esa, casi en ese punto terminó mi última parte de, de, de la intervención que había tenido. Eso de saber como maestro diseñar tu contenido para que resulte atractivo para los alumnos es un reto muy grande y esto tiene que ver con el hecho de que también tienes que enseñarte a hablarle a una cámara. Afortunadamente yo ya lo hacía, ¿no? afortunadamente yo he tenido como esta, esta, esta experiencia de decir pues yo prefiero ver a la cámara, a ver a los circulitos, a ver a las personas que están ahí interactuando, porque además tienes que hacer otra eh, modulación de voz, tienes que hacer otro tipo de trabajo para que los alumnos cuando estén escuchando, no estén escuchando a una persona que está hablando así, que está ¿no? o sea que cuando, cuando lo escuchen incluso se escucha animado. Porque a lo mejor estás en el salón de clases y llega eh, el maestro, todavía llega a Modorro porque tengo compañeros que llegaban todavía de repente y con los ojos hinchados. <risas> pero ya en clase los despierta, ¿no? De alguna forma hace una actividad también para el despertarse y, y, y vamos y a ir para arriba, ¿no? A arriba. ¿Cómo lo haces eso en, en, en casa? ¿Cómo lo vas a lograr desde casa? Entonces tienes que, que enseñarte a utilizar un poquito mejor estas herramientas cuando se anuncia que los conductores de las principales televisoras del país iban a capacitar a los maestros. Mucha gente eh, pe pegó el grito en el cielo, ¿no? Frase de tío. <risa> Pero no era, no era que los iban a capacitar en los temas. Ellos dominaban sus temas. ¿no? Yo maestro sé de historia, sé de matemáticas, sé de geografía. Pero en lo que los iban a capacitar es en hablar frente a una cámara que eso re representa un reto enorme. ¿Por qué? Exacto. La cámara impone. La cámara impone. Un micrófono impone. La primera vez que grabas en radio, o sea, debes de ser exageradamente talentoso para que no te, no te dé nervios. Estoy seguro que por más bueno que sea una persona, su primer contacto con el micrófono debe de ser desastrosa. Y ya después tu segundo contacto ya es como más fluido, más, 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 más tranquilo, más relax. Pero la primera vez de estar frente a una cámara en clases, pues obviamente iba a ser muy complicado. Por eso se, se invitaba a la capacitación de los maestros. Por eso el maestro tiene que enseñar, enseñarse a, a saber transmitir su mensaje a través de estos medios para que, para que les resulte atractivo a las personas. Las nuevas plataformas, Netflix, Prime Video, YouTube, ¿por qué le ganan, ¿y por qué le ganaron terreno tan rápido a las televisoras? Porque precisamente... En estas plataformas, las personas deciden qué ver, qué ver y en qué momento verlo. Entonces, no podemos decirle a los niños, es que debes de estar en esta, en esta clase. Si es lo que te gusta, ¿te gusta estar en el celular? Ok, señora, veo una película que no le gusta a usted. Exacto.
0: Obviamente no, porque no. eliges lo que quieres ver. Exactamente.
1: Entonces, este, pues es un, es un reto muy grande para, para nosotros como maestros saber hacer
0: el contenido para esta nueva no, no, generación es que te decía hacer un contenido para OnlyFans e, e, e inclusive digo por ahí yo no he visto a nadie que lo haga pero por qué no un contenido tipo streamer de videojuegos, sería interesante ¿cómo? Cool. sí, o sea, el, hacer el contenido las, los trabajos, las tareas tipo contenido para streamer ah, ok Con, contenido tipo streamer, tipo streamer. Tipo el rubio, estoy sí, jugando.
1: Este, lo he pensado, fíjate.
0: Descargué esta. Ay, ya ya nos vamos a saltar otra vez
1: como cuando hablamos. ¿Cómo se llama esta herramienta que utilizas para hacer las transmisiones en Facebook? ¿En Facebook? ¿Cuál? Que, de, que le para poner cintillos. Ah, el,
0: aquí usamos Wirecast.
1: No, yo descargué otro.
0: ¿Está OBS? S, OBS. S, no,
1: tengo OBS. Este, y dije voy a empezar a hacer las tareas a través de ese medio. Las tareas, las clases es como quiero empezar a hacerlo. Es un reto grande. Porque sí, y en, en especial mucho. porque
0: luego no ves quién está
1: conectado. Exactamente. Exactamente. Pero este parece que Classroom te lo permite utilizar. Lo utilizas como cámara virtual. Ok. Entonces, desde ahí hago voy a, hacer, voy a intentar a ver si funciona. porque Porque sí, precisamente, tienes que, que ver cómo le haces. O sea, tienes que ver cómo, cómo vas a mantener cautivo, porque ese es otro reto. Ya tenemos que regresar a clases presenciales porque es otro reto. La gente se aburre del contenido en Internet.
0: Si lo haces igual, exacto, eh, ya no le va a gustar en dos meses, tres lo, meses. Lo mismo que decimos en Internet, las cosas no son, no son, no son, son fijas, no son constantes. O sea, ahí cambia todo en una semana. Exactamente. Y así como en una semana cambia todo, igual lo que llegues a subir o no, se pierde. Se pierde,
1: exactamente. Y eso es, eso es un reto para nosotros como maestros. A lo mejor me funcionó los primeros tres meses, pero ya en el siguiente mes ya están aburridos los alumnos. Entonces tengo que ver qué más les hago. Tengo que ver qué, cómo los vuelvo a envolver. Entonces eso es un reto también para nosotros como maestros. Y creo que es algo que, de lo que no se ha hablado tanto. Eso de decir, ahorita, ahorita a lo mejor sí funciona dar las clases como, presencial, como se hacían en presencial. Pero en un mes tenemos que hacerlo de otra manera. Y en otro mes tenemos que hacerlo de otra manera. Y eso es un reto todavía más grande para nosotros como maestros. Okay. Y, y que tenemos que tenerlo presente. Porque si por ahí escuché, no sé si te has escuchado, pero se hablaba de que regresábamos en noviembre, pero ya se... Por ahí escuché otro rumor de una fuente no tan... Este, descabellada. Descabellada que, que podemos regresar hasta marzo. Y, y así me ha pasado cuando fuentes oficiales decían, regresamos en tal mes, y esta otra fuente me decía, ¿sabes que Regresamos hasta después. Es probable que regresemos hasta después.
0: Pues, es bastante tiempo, digo, para sí. que la, la gente se, 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 se adapte, se acostumbre, saque provecho a fin de cuentas, que, uh -huh. que, que vea lo, lo mejor. Creo que sí fue un, una transición muy forzosa, porque sí es eh, en cuánto tiempo se tuvo que preparar todo. En fue, nada. fue una situación de emergencia. Tenemos que salir de esta situación, tenemos que resolverlo ya. Y es obvio que iban a faltar detallitos por afinar. Te, te comparto experiencia de dos, de
1: dos este, instituciones con las que trabajo. En una me dijeron, ¿te acuerdas? Solamente iba a, iba a ser un mes lo que íbamos a durar en pandemia. ¿Recuerdas? Sí. Se supone. Se supone. Que iban a ser 15 días antes de, de las de vacaciones de Semana Santa sí. y, y las vacaciones de Semana Santa. E iba a ser todo. Entonces, en una institución nos dijeron, espérense, si quieren dar clase ahorita, den la clase. Si no, regresando, le damos con todo. Cuando estábamos a la mitad, que íbamos a irnos a Semana Santa, dijeron, no, esto no se va a arreglar. Esto va para largo. Entonces, nos dijeron en la, en la universidad, en la, en la otra escuela, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Espérense, no se desesperen. sí den sus clases, pues, pero utilicen correo electrónico, utilicen esta herramienta utilicen, o utilicen esta herramienta. Y resuélvanlo tranquilos, no se desesperen. Nosotros les vamos a dar las herramientas. Por otro lado, en el otro lugar donde yo estaba trabajando, nos dijeron, utilicen las herramientas que quieran, pero con casi un tono de voz así, ¿no? Utilizamos una herramienta, no, es que esa no era, pero si tú me dijiste que, esa, que, que la que quisiera, la que yo más supiera utilizar, pero esa no sirve. Es la preocupación de la institución por el maestro. Exactamente. Entonces, ya cuando empieza a, a avanzar la situación, este, empiezan a obligarnos a seguir ciertos, ciertas cosas. Y yo dije, yo sé que, que tienes un compromiso con tus alumnos. Pero, ¿qué te parece si nos tomamos un poquito de flexibilidad, que es la palabra clave, creo yo, en este, en este periodo? Uh -huh. Flexibilidad. El alumno lo va a entender. Sabe que no está en tus manos. Y yo estoy seguro que el alumno, si tú le dices, dame una semana en lo que capacito a todos mis maestros, lo va a comprender. Y te va a apoyar. Más a, a, a que si estás dando patadas de ahogado y un maestro utiliza una herramienta y otro maestro está utilizando otra herramienta y te abren como 20 correos nuevos. Y ya no sabes qué ya hacer no sabes ni qué para dónde mover Exactamente. Entonces ya nada más para cerrar esta idea que creo está empezando como a quedar un poquito vaga, es eh, a, a lo que voy es que hay que tener flexibilidad tanto maestros, alumnos, administrativos y la universidad o las instituciones, más bien. sí porque y... todos juegan un papel importante en esto. ¿no? El, el, el alumno tener su compromiso, el maestro tener su compromiso y su... El maestro siempre tenemos que estar en constante capacitación y en constante aprendizaje, actualizarnos. La institución, saber que es algo que a todos se nos salió de la mano y, ten, y tener comprensión para todos los que están involucrados. Y a todo nivel. A todo nivel. Y, este, y las personas administrativas pues también echar como su parte de,
0: de, de apoyo, ¿no? Pues que la aprendan. cosa no es fácil. Y Ajá. digo, tú, bueno... Muy, muy brevemente, digo, tú ahorita lo estás comentando desde la perspectiva de un maestro Ajá. a nivel licenciatura Ajá. yo ya espero en, en, en próximos episodios tener por aquí la, la, la presencia que nos acompañe alguien que tiene la perspectiva a nivel primaria, a nivel no, secundaria, cállate. digo, por aquí el, el episodio pasado lo escucharon de un maestro de, de secundaria, creo Ajá. sí, sí es secundaria sí da, sí da clases en secundaria este Pablo y da clases de música entonces Ajá. Desde todas las ópticas es es válida, inclusive creo yo, desde lo que es dar clases en una institución privada uh -huh. a una institución pública.
1: No, pero, o sea, pobre de los padres de familia. O sea, también, de hecho no los mencioné, pero los padres de familia también juegan un papel importante.
0: Digo, creo, creo que no los mencionaste porque a fin de cuentas no has tenido no tu has contacto tenido. con ellos. Imagínate pero, pero, estos pero maestros María. que...
1: O sea, un niño que no sabe abrir su correo electrónico, un niño que le estás enseñando a leer, que le estás enseñando las letras. Exacto. Abre tu correo electrónico, sube unas tareas. Ellos no
0: lo suben, lo suben sí. los papás. Ajá, inclusive así de, pues, güey, que es un correo electrónico.
1: Exactamente. Y, y, y luego, también, tú mencionaste un factor muy importante. Yo doy clases en una escuela pública y una privada. En la pública, pues, de repente, si sí encuentras personas que no tienen una computadora ¿no? que flaquean, que flaquean en, ciertos, no, en ciertos aspectos, sí. entonces tienes que ser muy flexible en esto y la, 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 la institución para la que trabajo lo sabe y es muy consciente a mí me dolió mucho y te digo me dolió porque yo amo realmente por más que parezca que la critica, yo amo una institución en la que trabajo pero una cosa me desconectó muy feo todos deben de tener computadora, yo dije parece que no dan clases que tenemos alumnos que se quedan todo el día en el centro de cómputo porque no tienen una computadora en su casa
0: que están gastando por ir a un ciber
1: que están gastando por ir a un ciber yo dije chale dije eso sí me dolió mucho sí me dolió mucho y, y más voy a quemar a una compañera maestra ya, ya, te prometo que casi terminé, Alex.
0: <risa> no pasa nada este que
1: en un momento eh, ella reclamaba y decía es que todos tienen que estar conectados todos tienen esto todos tienen esto, estoy, señal, estoy agarrando mi celular. Todos tienen esto.
0: Todos tienen un teléfono. Todos tienen, Tienes, un teléfono. Todos tienen una manera de estar conectados, Exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces no
1: tienen, no tienen razón por la cual faltar a mi clase. No tienen excusa. No ah. tienen excusa. Y una semana llega un mensaje a un grupo en donde estamos todos los maestros en WhatsApp, porque todos ya estamos en muchos grupos de WhatsApp. Y WhatsApp, el... Telegram, sí, todos, todos lados, lados, ¿no? Y, y dice Discord maestra, ahí Ajá. también. Y dice la maestra... Híjole, es que no tengo internet, no me puedo conectar. Yo, me quedé, no? con las, yo me quedé con las ganas de decirles todo, de, de decirle, mandándole un emoji al grupo de WhatsApp, todos tenemos esto y no tenemos un pretexto para no conectarnos. Porque, pero también me contuve por esa, esa, esa situación precisamente de decir, no estamos, o sea, no estamos preparados todavía para esta situación y tenemos que adaptarnos. Y eso fue iniciando la pandemia. Uh -huh. Entonces, obviamente, teníamos que irnos adaptando. A lo mejor algunos, algunos maestros aprendimos este, muy rápido porque ya tuvimos contacto con, con las tecnologías, pero otros maestros no. Y a lo mejor tienen que ir topando con, con la pared para decir, ¿sabes qué? A lo mejor ya no debo de hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, otro. Y, y, también muchos maestros somos así, ¿no? de, de que decimos pues yo aprendo a, a mi manera, ¿no? Yo hago las cosas a la mi manera, porque también encuentras maestros que son cercos. Sí. Cercos.
0: Y tercos. o sea. No lo quieren aceptar. Exactamente. No, sí. no, no, y no lo van a aceptar. Uh -huh. Y Pero, yo, bueno, sí. A eh, regreso a este punto de que pues estando en clases presenciales. No solo era la comodidad incluso de, pues simplemente llego y doy mi clase, uh -huh. sino de estando ahí en, la, en el aula, uh -huh. tengo el control de la clase. Sí. Creo que eso es muy importante, que los maestros tienen ese control y pues sí, a fin de cuentas, genera la seguridad de poder dar la clase. Sí. Y ahora... Pues qué, 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 ¿Qué vas a hacer? No. Estás frente a una pantalla.
1: Y hay otra cosa más importante. Bueno, no es más importante también que, es, que, es, que, es, que entra dentro de ahí, y no lo habíamos mencionado. Los temas los acabas más rápido.
0: Sí, porque también. No, porque
1: ya no pasa lo de a ver quién participa. Participan menos los alumnos, cuestionan menos los alumnos. No ponen no, atención no, no ponen, por, por lo mismo. No los tienes que estar callando. No sale un comentario que de repente puede enriquecer la clase. Es más difícil que salgan esos comentarios. Entonces me ha pasado, en, en particular en, a nivel preparatoria, uh -huh. que tengo mi clase de 50 minutos y pasaron 30 minutos y ya acabé. y yo uh -oh. sí, sí. ¿Qué sí. quieren hacer? No, la ventaja es que en esta prepa, me, de hecho, me, me habían dicho, Hugo, solamente tienes que dar una clase a la semana. Son tres horas a la semana, pero da una clase, las otras deja la tarea. Y yo hice censo con mis alumnos. Y sí si les dije, pueden conectarse las tres, las tres horas porque a mí se me hace importante que estos temas, que precisamente es literatura, uh -huh. los dialoguemos. Me dijeron, va. Entonces, es muy padre cuando logras hacer eso con los alumnos.
0: no Llegar a ese acuerdo. Inclusive, también ellos mismos, los que quieren, los que, los que desean, pues va, adelante, me, me conecto y me enriquezco. Y, y, y no los que no, pues dices, bueno, está bien. Y yo no te juzgo que, es, esta decisión. Hay una alumna que se le complica
1: mucho de repente conectarse, pero le pide a sus compañeros que graben la reunión y se la mande. Y, se la manden. y yo, le, yo les he dicho, no necesita estar aquí, ni diapositivas. o sea, lo, lo tengo en diapositivas, lo tengo en podcast, lo tengo en muchos lados. Dice, no, quiero la clase, me gusta la clase. Y dije, no manches, empecé a llorar. Dije, ah, muchas gracias.
0: Sí, de... Por, por esos alumnos es que me gusta. Sí. Exacto.
1: Sí. Es uno de los placeres más grandes que puedes tener como maestro y el más grande es cuando terminan terminan su carrera, terminan su preparatoria o cuando los encuentras trabajando. Tengo 32 años. Tampoco es que tenga mucha experiencia en eso. Este, pero sí, ya me ha tocado ver alumnos que salen y me dicen Hugo, muchas gracias por esto. O Hugo, ya estoy trabajando aquí. Hugo,
0: ya me dedica a esto. O, oh, ¿por qué no, Hugo? También chinga tu madre. Ah, sí, también. Y sí me ha pasado. ¿eh? De hecho, sí te he tenido por ahí algunos... Eh, hey, no profe! <risa>
1: Entonces, pues es que al final de cuentas tampoco le vas a caer bien a todos, ¿no? Sí, no, en no, realidad.
0: No vas a quedar bien con nadie. Exactamente. Pero bueno, bueno. Pues bien, es. Hugo, ya al final del programa, justamente. Alex, ¿por qué no está grabando? <risa> <risa> Como nos escucharon. Sí. <risa> pues, Hugo, muchísimas gracias. gracias. Uh -huh. sí, Digo, sí, es una, una perspectiva muy muy cañona, creo yo. La que, la, bueno, la que se vive desde el lado de los maestros, Ajá. en este caso. Y a nivel licenciatura, en este caso, fue donde más abordaste. Sí. Porque pues, estás tratando con gente que quiere. Ajá. Digo, porque creo que la licenciatura, pese a que hay gente que la elige no sabiendo qué sí, sí. desea estudiar, la gran mayoría sabe qué es lo que eso quiere y por eso estudia cierta licenciatura o no, Ajá. o cierta ingeniería o no. Ajá. Entonces. ¿No es lo mismo tratar con alumnos, uh -huh. ya para finalizar, con alumnos que, que sí quieren, uh -huh. alumnos que tienen que estar ahí?
1: Eh, pero ¿sabes qué es bien padre? Cuando logras que los alumnos que tienen que estar ahí quieran estar ahí. Todavía mejor. Todavía mejor. Eso me ha pasado con estas clases de desarrollo humano integral, de DHI. Porque tú no me dejarás mentir. Hay alumnos que por más que digan, no, es que a mí sí me gusta y demás de repente sí lo toman como una clase de relleno. Exacto. Y de repente que digan, no, es que con Hugo no voy a faltar porque me gusta sus clases. Digo, no manches. Ah, digo, ese que será el 30%. Otras personas dicen, el otro 30% dice, ah pues está en, está chida su clase. Y el otro por dice, no manches, nada más se la pasa hablando de su vida. Entonces es como muy interesante. Pero eso, ese 30% que dice, yo quiero estar ahí porque me encanta su clase, son los bah, que hacen, dicen, va, vale a estar Voy a la preparar pienso. la clase. Y, y, y algo que no, que no me cree mucha gente es que, es que aquí voy a hacer una confesión muy, muy fuerte. Mis primeros cuatrimestres, mis primeros ciclos, yo no preparaba clase. Yo la preparaba en el camino a la escuela. Y entonces era de que armaba mi discurso. Pues al final de cuentas tengo como esta facilidad de repente de improvisar. ¿no? Uh -huh. Pero sí. hubo un momento en donde dije, no puedo jugármela. ¿Qué tal si en algún momento me falla la improvisación? Que llega a fallar. Y empiezo a preparar las clases. Y ya tengo mis discursos armados y todo. Pero cuando le digo a las personas que sabían que yo preparaba las clases de esa manera, porque llegué a confesárselo a dos, tres compañeras maestras, cuando les digo, es que ya preparo clase, nada no te creo. No, es en serio. O sea, si quieres te enseño mi discurso. Lo tengo todo preparado, lo tengo todo planeado, porque no puedo jugármela. Ya no puedo arriesgarme. Este, pero sí, yo empezaba a dar clases. Así. No, no, la verdad, eh, yo no... Yo siempre respetaba mucho a los maestros, pero cuando empecé no respetaba tanto mi profesión. Y conforme le fui agarrando más cariño y más cariño, dije: No,
0: sí es, tengo otro, que sí es otra
1: cosa. Tengo que hacerlo. Y, y hoy en día, nada más quiero decirles: Me apasiona tanto la docencia que yo espero poder dar clases hasta que ya esté.
0: Ya no me lo permita mi cuerpo. O sea, hasta que ya esté todo encorvado Exacto. y arrugadito. Aunque espero que en algún momento ya sean clases de de escritura, ¿no? que se publique mi libro y ah, que venga aquí aquí hablar contigo de, de mi libro tu, de tu nominación <risa> para el premio Nobel Exactamente. <risa> pues bueno, hubo algo para finalizar, para despedirnos
1: este, nada más agradecerte mucho Alex espero que este programa haya sido igual de bueno que el de la semana
0: que grabamos <risa> y, que, y que ahora sí salga
1: de hecho, este, queridos podescuchas es muy diferente el diálogo que tuvimos hoy al de esa semana sí. el de esa semana fue más humanista fue más con esa tendencia del desarrollo humano integral, de... Uh -huh. Hablé mucho de esos temas. Era, y un hoy, poquito más... Y fue más de mi trabajo. Más personal, más, más personal. interna. Ajá. Exacto. Y espero que... Espero volver, Alex. Claro a hablar que de sí. esto, del
0: desarrollo humano integral o de, o de la escritura. O de cualquier otro tema. Digo, a fin de cuentas, este podcast es... Es de... Está variadito, no okay. es un solo tema. Ya por ahí vamos a tener más invitados, amigos, okay. para que, por favor, estén muy al pendiente. Igual, si quieren... Eh, que, que platiquemos de, de ciertos temas, o si conocen a alguien que quiera que, que, que esté presente, adelante, también vemos la manera de integrarlo aquí al programa.
1: Sí, está, está padre, imagínate, perdón, ya, ya, <risa> traer un diseñador, este tanto uno que, que ha triunfado, y que le ha ido muy bien, como otro que le ha tenido que batallar. Que vaya empezando. Que vaya ¿no? empezando porque, pues todo. ya nada más para cerrar, esto sí, una buena historia te abre puertas, quédense con esa idea, comunicación, diseño gráfico, psicología, que son carreras que de repente pueden tener cierta amenaza en cuanto a los comentarios de decir, no vas a encontrar trabajo. Una buena historia, un buen trabajo. Algo que hagas bien, te va a abrir las puertas. Pero hay que tener la humildad para aceptar cuando estamos regándola o cuando nos falla en algo y que no somos a lo mejor tan buenos en una área y tenemos que mejorar. Exacto. Es importante. Y Por cuando verdad. ya mejoras, ya, encuentras, ya empiezas a encontrar
0: tu caminito. Sí sale. Sí, sale, Se va sí. definiendo poco Exactamente. a poco. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias por escucharnos, Hugo. Nuevamente, muchas gracias. muchas gracias. Nos estamos viendo por ahí en los otros podcasts, los otros programas. Y, esperamos, y, y espero regreses pronto aquí al podcast claro, neutro. Sí. Claro que sí,
1: con mucho gusto. Voy Amigo. a hacer la
0: banca cuando no tengas un invitado. Pues aquí está Hugo. Ah, aquí está. Hugo, vente a grabar. Sí. <risa> muchas, gracias, muchas gracias. Mis estimados, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de este su podcast neutro. Hasta luego.